0: Несокрушимый народ самой смелой страны. Мы выдержали 50 дней. 50 дней российского вторжения, хотя оккупанты отводили нам максимум 5. Вот так они знают нас. Вот так они дружат с реальностью. Россия начала войну против Украины не 24 февраля. Российские войска пришли к нам еще в 2014 году. Они захватили наш Крым. Они превратили его в одну большую военную базу. Они сделали Черное и Азовское моря одними из самых опасных морей на планете. Они начали страшную, безгранично циничную войну на нашем Донбассе. Они убивали наших людей на протяжении 8 лет. 14 тысяч погибших за это время. Чем ответил на это мир? Вопрос так и остался риторическим. Но именно поэтому они решили, что могут позволить себе полномасштабную войну. Некоторые до сих пор спорят, какой жесткости должны быть санкции против Российской Федерации. Но что обсуждать, когда российские войска уже повторяют на нашей земле то, что Европа видела разве что во время Второй мировой войны. За 50 дней полномасштабного вторжения Российской Федерации они показали, что именно Донбасс для России – это главная мишень. Именно Донбасс Россия хочет уничтожить в первую очередь. Именно Луганскую и Донецкую области российские войска разрушают так, будто хотят, чтобы от них остались только камни. И чтобы там не осталось людей вообще. Они принудительно забирают жителей этих областей в свою армию. Они бросают их в самые страшные бой, буквально в лоб нашей обороне. Они разрушают города и села Донбасса. сжигают все что выдержало 8 лет войны. Гордый и аккуратный Харьков 80 лет не видел таких издевательств, которые сейчас принесла ему Россия. Зачем его разрушать? Чего можно добиться сожжением Харькова? Что именно могут дать России разрушения на Салтовке или Площади Свободы? И это уже не риторические вопросы. Это вопрос о том, насколько бессмысленно это вторжение Российской Федерации. Насколько оно самоубийственно для всего, что Россия защищает. Для русской культуры, для связи с этим народом, даже для русского языка. Россия выжигает все это своим оружием. Выжигает на десятилетия минимум. На поколение древнечернигов. Которому больше тысячи лет. Который видел столько войн и столько захватчиков, что хотя бы в 21 веке заслуживал мира и спокойствия. Но. Пришла Россия. Пришла с самым плохим, что Чернигов переживал за все время с века, Со времен той Руси, на связь с которой Россия когда-то претендовала. Теперь этот миф сожжен. Русь не разрушала бы себя. С ней это делали чужаки. Ордынцы и другие захватчики. Вот кто пришел сегодня на нашу землю. И воюют они также, ради грабежа и издевательств. Благодаря Богу. Вооруженным силам Украины и нашему народу мы отстояли большую часть нашей страны. Я помню первый день вторжения Российской Федерации. Я помню, что мне говорили 24 февраля. В том числе и сильный мир сего. Мягко говоря, никто не был уверен в том, что мы устоим. Все сочувствовали. Многие советовали покинуть страну. Советовали фактически сдаться тирании но и они не знали нас и они не знали насколько украинцы смелые насколько мы ценим свободу нашу возможность жить так как этого хотим именно мы они люди управляющие так что их армия впервые в жизни видит унитазы разве что на оккупированной территории и крадет домой даже обычную бытовую технику оккупанты будут отвечать за все что сделали в украине за все что сделали против украинцев они будут отвечать за Бучу, Краматорск, Волноваху, Ахтырку. За или Бородянку. За Изюм, Мариуполь и все другие города и общины Украины, которые российская армия отбросила на 80 лет назад. В то страшное время, о котором все всегда в мире говорили, никогда снова. Вот оно, снова. Вот оно, сейчас. И мы сделаем все чтобы оно было действительно в последний раз потому что вопрос как гарантировать безопасность для Украины и для Европы больше никогда не будет риторическим. Мы этого не допустим. Я благодарен каждому из тех, кто поддержал наше государство. Кто сразу спросил, чем помочь. Кто встал с нами спиной к спине и помог получить то, что необходимо для обороны нашего государства. Это время. Эти 50 дней показали мне по-другому многих мировых лидеров. Разные государства. Я увидел большую щедрость у тех, кто и сам не богат. Я увидел чрезвычайную решимость у тех, кого мировые лидеры обычно не воспринимали всерьез. Я увидел, что демократический мир действительно имеет тех, чьей воли достаточно для защиты и свободы от нападения и тирании. Увидел политиков которые вели себя так, будто у них нет никакой власти. И увидел не политиков, которые сделали за эти 50 дней больше, чем некоторые государственные деятели, претендовавшие на лидерство. Но это все, только надстройка. Надстройка над тем, как Украину защищают наши люди, весь наш народ. Те, кто остановил продвижение бесконечных колонн российской техники. Те, кто сдерживает постоянные атаки на Донбассе. Те, кто героически обороняет Мариуполь, помогает обороной выстоять всему нашему государству. Те, кто остановил наступление с юга. И сделал знаменитой нашу чернобоевку. Те, кто выгнал врага с севера. Те, кто показал, что российская авиация беззащитна, хотя Россия потратила десятки миллиардов долларов на различные системы которые должны защищать ее самолеты. Те, кто показал, что русские корабли могут уйти. Разве что к дну. Те, кто помогает армии и обществу найти все, что может быть необходимо. Те, кто спасает, лечит, кто учит. Проводит разминирование. Кто обеспечивает нас всех стабильной связью. Те, кто перестроил цепочки поставок для всей страны. Те. Кто поддерживает финансовую стабильность? Кто сохранил бизнес и продолжил работу? Те, кто помогает переселенцам? Те, кто начал посевную? Те, кто дает Украине корректную информацию, и необходимые эмоции? Все наши журналисты, все, кто объединился для общенационального телемарафона. 50 дней нашей обороны – это достижение, достижение миллионов украинцев, каждого и каждый кто 24 февраля принял для себя главное решение в жизни – сражаться. Быть человеком. Не сдаваться. И не изменять. Еще с давних времен и до настоящего времени человечество искало героев. Люди всегда ценят героев. Всегда поддерживает тех, кто смел. И всегда чувствует, кто борется за добро. За 50 дней этой войны Украина стала героем для всего свободного мира. Для тех, кто обладает достаточной смелостью, чтобы называть вещи своими именами. Для тех, кто не отравлен пропагандой. Вы все стали героями. Все украинцы, все украинки, которые вы стали, которые не сдаются. И которые победят. Которые вернут Украине мир. Я уверен в этом. Говорил сегодня с нашей командой которая примет участие в международных спортивных соревнованиях и непокоренных. Среди них и ветераны, и военнослужащие, те, кто сейчас защищают наше государство. Очень переживают, что пришлось поехать на соревнования. Я заверил, что мы дождемся их возвращения и будем поддерживать их на соревнованиях также искренне. Верю, что наша команда и в этом году даст повод гордиться ею. И уже традиционно, как и каждый вечер, я подписал указы о награждении тех, кто больше всего отличился в защите государства. 221 военнослужащий Вооруженных сил Украины, из них 34, посмертно. И двое служащих Госпецсвязи. Звание Героя Украины присвоено майору Кукурда Александру Васильевичу. Начальнику разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины. Благодаря его смелым действиям уничтожены десятки единиц вражеской техники и сотни оккупантова также наградил тех, чьи фамилии нельзя назвать. Но наградил за то, что точно полезно всем. Вечная слава всем, кто защищает государство. Вечная память каждому и каждой. Кто погиб за Украину? Слава Украине!